0: Allez, on vous parle de trois valeurs sûres pour passer un été serein. Bonjour, Eric.
1: Salut, David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Dites-moi, euh, on s'est posé la question, voilà, de valeurs qui sont un peu moins sensibles aux fluctuations d'été liées au marché. D'ailleurs, pardon, euh, petit pas de côté, mais euh, le retour de la volatilité, là, il est manifeste. Je veux dire, euh, l'été est plus agité, mais c'est assez prévisible, ça, non
1: Oui, c'était prévisible. Enfin, franchement, après 17% de hausse en, en un semestre, c'est normal que ça soit haché. N'oubliez pas quand même qu'on va attendre en plus les résultats des entreprises américaines cette semaine. 65% de hausse pour les profits des entreprises américaines sur le S1. Et puis on attend un doublement des bénéfices pour les banques. Donc il est bien évident que ça va tanguer, ça va aller dans tous les sens. Avec sans doute pour moi, je le disais, je le dis un peu partout, euh, une petite consolidation quand même qui ferait du bien. Aux investisseurs, parce qu'on est inquiet par ce fameux variant Delta, par l'économie américaine, qui peut-être est sur un train de croissance qui pourrait ralentir. Bref, il y a certaines inquiétudes, pas de craque à l'horizon quand même, mon cher David, mais de la prudence.
0: Trois valeurs donc plus, enfin comment dire, je ne sais pas si c'est plus défensif, mais voilà, qui, se... qui... Qui, euh, qui bougerait moins cet été si d'aventure on avait un été tempétueux et plus agité. C'est ce je... ma commande. Trois valeurs un peu plus tranquilles pour cet été.
1: On commence par quoi
0: En fait, Le principe de ces valeurs, c'est quoi Au-delà de donner les noms, la première, c'est Française des Jeux. C'est des, bo des boîtes qui sont moins volatiles que d'autres, c'est ça
1: Oui, enfin, c'est des boîtes qui ont des profils défensifs, qui sont sur des traînes de croissance, qui ne devraient pas réagir si on a vraiment un très fort ralentissement conjoncturel, qui ont su bien réagir quand il y a eu la crise du Covid en, en 2020. Alors, la, la Française des Jeux, euh, l'une des rares introductions... — Depuis trois ans, qui a vraiment donné satisfaction. IPO novembre 2019, 19,50 €. Maintenant, on est à 49 euros. N'oubliez pas qu'il y a eu une action gratuite pour 10 en mai dernier. Ce qu'on peut dire, c'est que le groupe, en 2020, a vraiment très très bien euh, euh, réagi, avec simplement moins 7 sur les mises. Le premier trimestre, très bon. Plus 5,2%, 538 millions d'euros, euh, il y a une trésorerie mobilisable d'un milliard, ce qui veut dire qu'il y aura sans doute une distribution de l'ordre de 80% euh, du résultat. Et ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est la montée en puissance du digital, c'est-à-dire qu'on ne va plus, vous n'allez plus, David, parier sur France Suisse en allant dans votre bistrot préféré, mais vous pariez sur Internet, ça représente 10% du chiffre d'affaires et donc mécaniquement... Bah plus vous pariez sur le digital et plus c'est de la rentabilité pour la pour la société. Rappelons quand même qu'on est sur la Française des Jeux sur une rentabilité de l'ordre de 22%, c'est-à-dire la marge des euh, Très beau petit dossier. Alors plus 30% depuis le début de l'année, ça vaut 30 fois les bénéfices. C'est cher, mais encore une fois, comme on le dit depuis 50 ans, la qualité euh, se paye cher en bourse. Et donc c'est un beau dossier parce que on sait très bien que s'il y a le retour des inquiétudes, et eh bien les gens ont tendance quand même à jouer. Et puis on sait très bien que même s'il y a Allez, quelques, quelques problèmes de confinement, on ne va pas arrêter les compétitions sportives. Rappelons qu'il y a eu l'euro. Dans quelques jours, même s'il n'y a pas de public, il y a les JO de, de Tokyo. Donc plutôt, euh, plutôt un, un beau dossier qu'il faut conserver euh, sérieusement et qui ne devrait pas du tout pâtir si on a une forte volatilité des marchés.
0: Euh, autre dossier, Hermès, pour le coup, ça s'est bien valorisé, j'imagine. Pourquoi en, en quoi c'est en contracyclique, entre guillemets, d'avoir du, du Hermès
1: eh ben écoutez, euh, en fait, c'est pas que c'est cyclique, c'est que c'est une boîte qui, qui résiste exceptionnellement bien à tout problème conjoncturel. En 2020, alors qu'il y a eu une année euh, la, plus ex, la plus horrible pour le secteur du luxe de l'histoire, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 6%. Euh, là, le premier trimestre, c'est l'envolée lyrique, je vous rappelle, plus 38% pour le chiffre d'affaires, 94% de hausse en Asie, 23% aux états unis On parle vraiment de sortie de crise en, en, en V pour Hermès. D'ailleurs, quand vous regardez euh, tous les acteurs du, du secteur, ça va bien. Chanel, qui n'est pas coté en bourse, qui ne veut pas co être coté en bourse, Société des Frères Timer estime qu'il pourrait y avoir une croissance à deux chiffres. Moi, ce que j'aime euh, dans cette Hermès, c'est qu'on est vraiment en, en cash flow positif, près d'un milliard euh, de, de free cash flow l'an dernier, en dépit de 448 millions d'investissements euh, euh, industriels, avec d'ouverture de boutiques, Osaka, Madrid, enfin bref, c'est vraiment le, 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 le super beau dossier, il ne peut pas se passer grand chose. Malgré la pense... super
0: valorisation aussi
1: Ouais mais enfin attendez, quand ça valait 40 fois c'était super cher, 50 super cher, 60 super cher franchement ça fait partie des rolls du luxe, je vous rappelle quand même David que la rentabilité est au-dessus de 30% euh, et puis ils maîtrisent, alors là mais complètement sans doute la boîte au monde pour moi qui maîtrise peut-être avec Ferrari euh, le mieux le pricing power, c'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter les prix, la demande suit suit, suit encore, donc Hermès, c'est sûr qu'ici a un crack mondial le groupe pourrait, pourrait subir certaines conséquences mais franchement il a, il a, il a vraiment des capacités de résistance et de résilience hors du commun, avec une situation financière excessivement saine.
0: Résistance, donc, et résilience pour la Française des Jeux, pour Hermès, et aussi pour Sartorius Stedim. Alors, c'est une boîte qu'on connaît moins euh, et qui pèse très lourd en bourse.
1: Oui, alors, on ne connaît pas du tout. même. En fait, est, il est issu de la fusion en 2007 de la division tech de Sartorius. C'est une petite biotech qui s'appelle Stedim pourrait complètement être dans le CAC 40, 35 milliards euh, de capitalisation boursière, C'est le leader mondial des équipements pour la production de, de médicaments, notamment dans la biotech. Alors, par exemple, ils ont une position de leader dans la production de toutes les thérapies sur, notamment, l'ARN euh, messager. Sauf si vous considérez, David, que c'est fini les variants, qu'on n'a plus jamais besoin de... De, de vacciner. Vous seriez le seul dans ce cas, mais c'est possible. Eh bien, c'est un groupe en hyper-croissance. Ils ont relevé leur prévision, euh, c'était il y a quelques jours. On attendait 38% de hausse de chiffre d'affaires et 34% de rentabilité. On aura 48% de hausse du chiffre d'affaires, rentabilité 36%. Euh, très franchement, c'est la Rolls euh, dans les secteurs. C'est bien sûr un groupe euh, qui se paye 58 fois le, le, le chiffre d'affaires. C'est très cher, mais c'est quand même ultra bien géré. — 58 fois le ou... chiffre
0: d'affaires ?— euh, Pardon. Ah non, oui. Vous
1: avez eu raison de prendre le 58 bénéfice. fois le, le bénéfice, le ah pire oui, de 58. Pas, pardon. Hein. Vous, avez, vous avez raison de, de souligner mon erreur, et je m'en excuse auprès de nos amis auditeurs. Mais disons que c'est un groupe donc, qui vaut entre 58 et 60 fois les bénéfices. C'est cher. — C'est cher. — Mais franchement, il hein. n'y a pas de dette. Bon. On est dans des rentats euh, euh, entre 36 et 38%. Euh, il ne peut pas se passer grand-chose, d'autant plus qu'on est vraiment en plus dans le secteur... Euh, de la santé. Et on, on, on se rend compte, parce qu'on regarde des déclarations des uns et des autres des patrons de, de, de boîtes dans la biothèque on aura sans doute besoin, année après année, de se faire vacciner quasiment tous les ans, du moins pour les populations fragiles, sinon pour l'ensemble de la population. Donc la société euh, est incontenable. C'est vrai qu'elle a dû être multipliée par 10 en 10 ans. Ça vaut 35 milliards, ça pourrait être au 40. Mais très franchement, moi, ça reste un des dossiers sur lequel je pense... En tout cas, les trois dossiers que je vous ai donnés, ce qu'il faut dire à nos amis auditeurs, il ne faut pas les shorter. C'est-à-dire, il ne faut pas du tout euh, être vendeur euh, à découvert sur ce genre de dossier. Parce que je me rappelle que sur Hermès, il y avait des notes qui sortaient quand ça valait 1000, 1000 euros, alors que ça vaut maintenant 1250 en disant, là, là, Hermès, c'est beaucoup trop cher, ça vient de prendre 25% et on se rend compte que les gérants, quand on est dans un climat un peu anxiogène comme actuellement, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Ils ont envie d'acheter des valeurs sûres, même si elles sont fortement valorisées, parce que la, la, la forte valorisation, ça ne veut pas dire grand-chose, à condition que vous ayez forte rentabilité, situation financière saine et augmentation euh, du chiffre d'affaires, on n'est plus du tout dans les mêmes logis, vous pouvez accepter de payer une boîte 50 fois si elle fait 10 à 15% de croissance par an, euh, c'est ce que font les gérants et c'est pour ça que ces trois dossiers me paraissent extrêmement solides pour surmonter
0: euh, cet été qui S'annonce mouvementé ou tout du moins volatile. Voilà, merci beaucoup. Donc, trois dossiers signés, approuvés par Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Belle était à vous.
1: Merci David Salut, aussi.